0: Je 7. května, posloucháte speciál Studia N, tady je Filip Titlbach. A dnešním hostem je bývalý člen týmu pro boj s ruskou propagandou, který pracoval pro někdejší šéfku evropské diplomacie a dneska spolupracovník amerického Tintanku Atlantic Council Jakub Kalenský. Jakube, dobrý den. Hezký den. Řekněte mi na úvod, jakou podobu má dneska hybridní válka? Na jakém hřišti se dneska hraje?
1: No, má podobu dost, dost výrazně asymetrickou. Zatímco, zatímco třeba Rusko nebo Čína se s námi jednoznačně v konfliktu cítí a podle toho se chovají a přizpůsobují tomu v podstatě jako jakoukoliv interakci s námi, jako se západním světem, tak u nás nacházíme spoustu dost lidí, kteří říkají, že v žádném konfliktu nejsme. Čili ono se tomu ani nedá říkat moc hybridní válka, protože ve válce ty dvě strany jsou si celkem vědomy toho, že že v konfliktu jsou a chovají se podle toho. A tady máme takovou asymetrickou situaci, kdy v konfliktu je jedna strana a a druhá strana ne. Já občas říkávám, že zatímco my bychom hrozně rádi s Rusy hráli šachy, tak oni s námi už dávno boxují. A to je prostě přesně ta situace. My máme úplně jinou hru. Čili spíš mě připadá na místě mluvit o nějaké hybridní agresy, kde, kde prostě je jasný agresor a, a, a jasná oběť a, a to mě připadá trošku bližší tomu stavu, ve kterém se nacházíme než hybridní válka.
0: Dobře, a proč si nejsme vědomi toho, že jsme druhou stranou sporu, pakliže se na nás útočí?
1: Tady tady je asi potřeba malinko rozlišit už to to my, o kterém mluvím. Já to občas používám my jako západ, ale je pravda, že že, že prostě v těch západních demokraciích najdete spoustu lidí, kteří si uvědomují, že se Rusko, případně teď Čína, chovají s poměrně razantní agresí. Jsou především v tajných službách na, na těch silových ministerstvech jako obrana vnitro. Bohužel už v momentě, kdy přicházíme třeba na ministerstvo zahraničí, tak tam, tam už většinou to povědomí není a, a na politické úrovni už to je úplná tragédie. Tam se prostě Rusku neustále daří nacházet buď přímo natvrdo agenty, jako je Gerhard Schröder, kterého si prostě platí za to, že, že zlepšuje imič Ruska. Anebo, anebo užitečné idioty, kteří prostě podlehnou tomu, Čemu podléhají různí lídři už posledních 20 let a a já budu ten, který to teďka s Ruskem dá dohromady. Všichni přede mnou to dělali špatně a a, a mně se to povede, což je věc, kterou dělal i i druhý George Bush, i i Barack Obama, Teď, teď vidíme, že se o to pokouší Emmanuel Macron. A je to pořád stejně směšné, protože prostě žádný z nich nemá šanci úspět.
0: Když jste tápal trošku, co myslím tím my, tak pojďme to my konkretizovat jako my Česko. To znamená my, naše úřady, hmm. naše ministerstva, naše tajné služby versus ta ruská a čínská propaganda.
1: Já si myslím, že, že, že ta dělící linie bude přibližně, přibližně malinko, jak jsem ji nastínil. Bude to ta pracovní úroveň versus politická úroveň. Nakolik se bavím s těmi lidmi z bezpečnostní sféry, ať to jsou lidi, kteří sedí na obraně nebo na vnitru, nebo, navnitru, nebo uh, ostatně i, i na tom ministerstvu zahraničí naše, mě připravuje, že, že uh, ti úředníci chápou, že, že jsme v nějakém sporu. Lidé ze služeb, uh, ať už to píšou třeba do těch veřejných zpráv, nebo prostě, co se člověk tak jako doslechne. Tak tak ano, ano, připadá mi, že ti lidé, kteří se tím živí, tak to to vědí, občas to i píšou právě veřejně. Bohužel máme máme tu smůlu na politickou reprezentaci, která není ochotná nebo schopná, tady prostě nevím, co co z toho platí, ochotná nebo schopná jednat v souladu s tím, co, co její vlastní bezpečnostní experti říkají. Z části v tom bezpochyby bude hrát roli ta smutná sestava, která nám sedí na hradě, která prostě už vůbec není schopná jednat samostatně a jedná pouze v žoldu Ruska a Číny. A, a to platí jak pro prezidenta Miloše Zemana, tak možná ještě víc pro jeho okolí. A, a bohužel eh, premiér není buď schopný nebo ochotný eh, se, se téhleté skvadře pracující v zájmu cizích nepřátelských mocností postavit. Což bohužel tak nějak určuje, že ani vláda jako celek není schopná teď například hájit naprosto bezprecedentní situaci, kdy tři naši demokratičtí zvolení zástupci musí mít, musí mít ozbrojenou ochranu kvůli, kvůli výružkám Ruské federace. Ale abych to neházel jenom na tu současnou vládu, to, tohle bohužel prostě nezvládala. Skoro skoro žádná minula. Ta ta přebujelá ruská ambasáda je problém snad od pádu socialistického režimu a zatím se nenašel ministr zahraničních věcí, který který by měl tu sílu to vyřešit.
0: Když říkáte, že hrad pracuje v žoldu Ruska a Číny, vás teď cituju, tak jaké jsou ty konkrétní příklady nebo důkazy, že to tak je?
1: To si stačí fakt pustit vlastně jakýkoliv jakýkoliv rozhovor s prezidentem Zemanem nebo nebo s s těmi jeho poskoky ovčáček, minář, nejedlí. Jakmile dojde na jakýkoliv spor Zahraniční mocnost versus, versus naše bezpečnostní složky, tak oni budou hájit Rusko a Čínu proti třeba bezpečnostní informační službě. Teď ty výroky, které se týkaly právě těch tří našich starostů, Hřiba, Koláře a, a Pavla Novotného to tam prostě opět hájili Rusko proti bezpečnostním zájmům své vlastní republiky. Já si myslím, že opravdu těžko bychom v Evropě hledali příklad zastupitelů demokratického státu, kteří kteří budou hájit nepřátelskou mocnost proti svému vlastnímu státu.
0: Vy jste kromě Hradu zmínil taky vládu. Mě vlastně tady v tom zajímá, proč ta politická síla příliš neposlouchá nebo nedává takovou váhu slovům tajných služeb.
1: To je je malinko širší problém asi asi vůbec toho, jakým způsobem vybíráme třeba svoje zvolené zástupitele. Tam se většinou dostávají lidé, kteří nechtějí slyšet nepříjemné zprávy, protože nepříjemné zprávy znamenají, že musí něco dělat. Jím by nejvíc vyhovovalo, kdyby mohl zůstávat status quo a oni se mohli soustředit na statusy čau lidi. ale, Ale prostě... Tady by opravdu byla potřeba nějaká práce a byla by potřeba nějaká práce, která která nebude třeba úplně příjemná, protože protože bude následovat nějaký tlak ze strany Ruské federace a a následoval by bezpochyby tlak ze strany Hradu, tedy proti tomu, aby aby se Česká republika bránila ruské agresi. Když prostě naši zvolení zastupitelé upřednostní své osobní pohodlí před tím, aby byly hájeny bezpečnostní zájmy České republiky, tak tohle je, tohle je pak ten výsledek. Pokud tam nemáme lidi, kteří jsou schopní jít do konfliktu a hájit nějaké principy a hodnoty, například to, že, že do našich vnitřních záležitostí se nebude nikdo vněšovat a jestli se to někoho nelíbí, tak já kvůli tomu klidně půjdu do konfliktu. No bohužel nemáme takové zastupitele, nebo o nich nevím. Jako jo, možná, možná někde jsou, Akorát i dobře schováváme.
0: No. Dobře, a tak není tohle spíš o občanské společnosti, která nekonfrontuje svoje zástupce v té politice?
1: Určitě je ten problém širší, určitě je ten problém širší. Měla by, měla by asi to zvedat i občanská společnost. Měla by to bez pochyby častěji zvedat i, i média. Jo, to, že, to, že fiktivní hrozba toho, že nás tady zaplaví migranti, plněla titulní strany novin, zatímco tady naprosto reálná hrozba toho, že, že, že nám tady cizí mocnost vyhrožuje a fyzicky zastrašuje demokraticky zvolené zastupitele, to, ta samá má média nezajímá, to je, to je zase třeba seláním i médií, takže určitě všechny složky, všechny složky společnosti tady mají nějaké rezervy, ale, ale no, když jste se tak ptal, pro, proč vlastně ta reakce nepřichází, tak jako první mě, první mě na mysli hold ti, od kterých by ta reakce měla přijít v první řadě, no. což, což jsou bez pochyby politici.
0: Pojďme to vzít ještě z té druhé strany a pojďme být, prosím, co nejvíc konkrétní. Jaké existují důkazy, které ukazují právě na Kreml, že je vůči nám nebo dalším západním státům agresivní? My už jsme zmínili ty tři pražské politiky, to je, myslím, úplně jasné. Co dalšího?
1: Ruská federace nejméně tak od roku 2014 se rozhodla pro zvýšenou agresi ve vztahu se Západem. A jako Západ oni chápou prostě třeba i ty tři Balcké republiky nebo, nebo nás, nebo, nebo Bulharsko. A od té doby my vidíme jednak razentní vývoz té kremelské propagandy, která se týkala v té počáteční fázi především války v Ukrajině, ale posléze si právě hledala i třeba místní témata a viděli jsme to třeba v těch amerických volbách 2016, které byly silně medializované, kde se vlastně ty ruští trolové hodně soustředili třeba na rasovou otázku a na to, aby zhoršili vlastně vztahy mezi těmi těmi jednotlivými minoritami nebo mezi těmi minoritami a tou většinou. A vedle té informační agrese, která... Podle těch různých článků a studií a reportů, které, které za, těch, za těch posledních šest let vyšly, se týkala minimálně 16 různých voleb a referent v Evropě. Vedle té informační agrese dochází i k dalším aktům takové té hybridní agrese, to je třeba narušování vzdušného prostoru Balckých republik nebo, nebo Švédska, nebo dokonce až, až Velké Británie. Dochází k tomu, že Rusko se snaží narušovat vlastně vyšetřování těch svých zločinů. Čili nejenom, nejenom to, že oni se pokusí otrávit Skripala v Británii, ale ještě se pokusí heknout tu laboratoř v Holandsku, která, která vlastně vyšetřuje to složení těch chemických, chemických zbraní. Čili. Jde jednak o tu informační agresi, pak jde o tu fyzickou agresi, která se může projevovat narušováním prostorů, ať už to je vzdušný prostor, nebo výsostné vody, nebo i teritoria. To, co udělali s Estonem Kochverem, myslím, že to bylo v roce 2015, kde vlastně unesli... Unesli e, příslušníka estonské kontrarozvědky z estonského území, tam vlastně narušili, narušili hranice estonské, unesli ho, unesli ho do Ruska, aby ho mohli vyměnit e, za nějakého ruského agenta, kterého už předtím chytilo estonské kapo e, jejich, jejich biska. Ehm. Pak dochází k těm aktům agrese typu otrávení Skripala nebo vražda Hankošviliho teďka nedávno v Berlíně, asi, asi před půl rokem. Pokus o atentát v Černé hoře 2016 na, na premiéra kvůli tomu, že Montenegro mělo vstupovat do, do NATO. Těch, těch aktů agrese bych řekl, že, že už se vrší za těch posledních šest let docela dost.
0: Mm. Do jakého aktu agrese byste zařadil tu současnou situaci kolem českoruských vztahů v tom smyslu, nebo která se točí kolem pomníku vlasovců, odstranění sochy maršála Koněva a právě příjezdu uh, Rusa s diplomatickým pasem, o kterém jsme v deníku jen informovali, který může podle BIS představovat nebezpečí právě pro ty tři zmíněné pražské starosty. Co je tohle za ten akt agrese, uh, který byste tady teď popisoval?
1: Tak je to bezpochyby pochyby věc, která už hraničí s tou fyzickou agresí, protože tohle to má evidentně vliv na životy těch, těch tří mužů, o kterých se bavíme. Oni, oni prostě teďka musí přizpůsobit své životy tomu, že, že je pro ně v České republice nějaká hrozba. Je to opravdu, já si, já si nevybavím asi, asi vůbec nic podobného, proto mě naprosto děsí ta, ta nereakce české vlády nevybavuju si, že by se něco podobného dělo v Evropské unii. Opravdu, zrovna jsme se o tom včera s jedním známým bavili, jako jestli si vybavíme nějaké podobné případy. A jediné, co nás napadlo, bylo to 2016 Černá hora pokusu tentát na premiéra. Ale tam, tam ještě pořád přece jenom jsme se bavili o zemi, která nebyla v Evropské unii, tehdy nebyla ani v NATO. Pravděpodobně si Rusové myslel, že se tam mohou dovolit o něco víc. My jsme v Evropské unii, jsme v NATO. A ta nereakce je naprosto tragická v tom, že Rusům ukazuje, že prostě můžou jít ještě dál. Tohle to prostě oni tady nekončí. To je je další problém s těmihle těmi akcemi. Když narušujete vzdušní prostor Velké Británie svojí stíhačkou, to není tak, že vy si trénujete invazi. Vy testujete, co dělá, ten, co dělá ta obrana soupeře. Abyste věděli, co bude dělat v momentě, kdybyste tu invazi zkoušeli. Stejně tak informační operace. Ne po každé. Je děláte proto, že byste uměli to publikum přesvědčit. Vy občas ví, víte, že jdete do ztracené bitvy, ale testujete, jak funguje ten informační systém soupeře, které kanály vám pomohou to šířit, kteří, kteří mluvčí naopak budou poukazovat na to, že to, je, že to je fake a které máte příště atakovat, které se máte snažit diskreditovat ve Spojených státech nebyla nebyla první informační operace 2016. volby. To byl ten hoax, že někde v Luizianě nebo kde vybouchla chemická továrna. Byl to jednorázový, jednorázový hoax, fejkovali stránky, myslím, že CNN, které měly informovat o tom, že teda vybuchla tady chemická továrna, možná, že dokonce útočili islamisté a tak. A to byla jednorázová akce, která vlastně během, během několika desítek hodin skončila. Myslím, že tam si přesně otestovali, jako, kudy by se to mohlo šířit, co jsou ty nejlepší kanály, kdo nám s tím pomůže, kdo naopak představuje překážku. A stejně tak, stejně tak vy, to, vy to testujete v těch obranných systémech jakoby poněkud už fyzičtějšího rázu. Čili my, když tady ukazujeme, že nereagujeme na naprosto zjevnou výhrůšku, <laughs> muž, který údajně měl, měl přijet s jedem a představuje bezpečnostní riziko pro tři lidi, a my na to pořád nereagujeme, no tak, tak jako co ještě si můžou dovolit? To už opravdu můžou poslat brigádu GRU, jako, nebo, nebo co ještě
0: můžou udělat? Takže <laughs> my sami ukazujeme vlastně svoji slabost, je, je to tak, je to,
1: no je, to, je to právě to, že my pořád nechápeme, že, že, že ten Kreml se rozhodl být agresivní za každou cenu a bude tak dlouho agresivní, dokud my ho nezastavíme. To je, prostě, to je přesně to, že my musíme přestat hrát ty šachy a musíme si nasadit boxerské rukavice. Nemůžeme, prostě, nemůžeme trvat na tom, že s Rusy budeme jednat v rukavičkách, to prostě je nesmysl.
0: Pojďme se zaměřit v tomhle rozhovoru na jednu konkrétní záležitost, kterou už jste zmínil a které se v tom svém oboru podrobně věnujete, a to jsou trolí farmy. Kde ty trolí farmy jsou? Co to je?
1: Nejvíc známá je ta v Petrohradě, která bývala ve čtvrtí Olgino, pak v ulici Savuškina a teďka už je dokonce zase přestěhovaná. Myslím, že od začátku roku 2018 a teď si nespomínám na, na jakou adresu přesně, ale, ale do třikrát větších prostor, než byla v Savuškyně. Tam vlastně sedí lidé, kteří v 12-hodinových směnách zaplavují internet a teďka opravdu si musíme představit extrémně široké spektrum typu blogy, diskuzní fóra pod skutečnými, skutečnými médii, ale i třeba právě taková ta pseudomédia, která se budou tvářit, taková ta jediná alternativa mainstreamu. A samozřejmě sociální sítě zaplavují je těmi komentáři, které, které vlastně jsou v souladu s tou linií Kremlu. Kolik jich je, tohle třeba bohužel vůbec, vůbec nevíme. Já jsem se bavil s Lidou Savčuk, to je taková jedna statečná ruská novinářka, která právě, jestli si to správně pamatuju, v roce 2015 infiltrovala tehdy ještě Savuškinu. A, a ona, ona říkala, že z toho, z toho, jak se tam bavili ti vedoucí, tak bylo naprosto, naprosto patrné, že ta petrohradská farma není jediná není jediná v Rusku a a že spíš dokonce není jediná ani na světě. Ale bohužel bohužel prostě novináři v dalších zemích buď, buď nejsou tak kvalitní investigativci anebo neměli takové štěstí, ale bohužel o těch fabrikách v dalších zemích toho mnoho nevíme. Co se tomu nejvíc blížilo z posledního roku, tak to byl Tuším, objev CNN a myslím, že jim v tom pomáhalo i, 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 i ruské investigativní, ruští investigativní novináři z Projekt Media, a ti odhalovali trollí farmy v Africe, které opět zakládal Evgení Prigožin, ten samý člověk, který je zodpovědný za tu tu slavnou petrohradskou trolífabriku oligarcha, kterému se přezdívá Putinův kuchař, protože když si vařil v Kremlu a a, a na to konto pak dostal zakázky na vyváření snad ve všech moskevských školách a podobně. Takže je to... je to taková entita, kde Kreml může velice snadno říct, my s tím nemáme nic společného, nicméně, nicméně každý, kdo si o Rusku aspoň přečetl jeden článek, tak ví, že, že prostě žádná takováhle operace takového rozsahu s takovými, s takovými cíly, jako třeba právě americké, americké volby, by nemohla, by nemohla proběhnout bez požehnání Kremlu. Takže jsou to určitě lidé, kteří jednají, pokud ne na přímý rozkaz, tak minimálně v souladu s potřebami Kremlu.
0: Pojďme ještě chvíli zůstat u toho, jak vlastně tyhle trollý farmy vypadají. To jsou nějaké místnosti, kde sedí lidi u počítačů, nebo jsou to třeba celé bloky domů, abychom si to dokázali představit?
1: Tak my my máme videa z té té savuškiny. To právě natáčela Liuda a a ještě jeden jeden ruský novinář, ne, už mi jenom teď bohužel bohužel zapomněl. A tam to, tam to vypadalo v podstatě e, jako kanceláře plné, plné počítačů. No. Trošku, trošku, jako kdybyste přišel do nějakého českého newsroomu, akorát takové malinko víc, víc strohé a, a, a míň, míň novinářské. Ale no, hromada a hromada počítačů, hromada lidí e, u dlouhých stolů e, Mají tam mít, teďka, teďka jenom musím, musím upozornit, že my vlastně nejvíc z těch svědectví máme přesně tady z toho roku 2015 a bohužel, bohužel od té doby, co, co vynesli svědectví ti ruští novináři, tak ta továrna velice razantně zvýšila bezpečnostní opatření. A, a my, už, my už od té doby žádného whistleblowera, pokud, pokud aspoň jsem to správně sledoval, tak za těch pět let vlastně jsme neměli. Takže my, jako teďka možná některé informace už budou mírně zastaralé, ale tak bylo to tehdy, tuším, asi, asi 240-260 lidí, kteří pracovali na dvě 12-hodinové směny plat z takového petrohradského nadprůměru, takže se to vyplácelo třeba i právě nějakým začínajícím novinářům, kteří kteří nemohli sehnat slušnou práci. Ti vedoucí přísně kontrolují, jestli naplňujete tu denní nebo hodinovou a denní kvótu těch těch komentářů. Jsou tam tam různé sekce, Ljuda pracovala v té ruské ale právě byla tam stoprocentně byla tam i nějaká sekce právě na angličtinu, která to zas víme díky, díky zprávám ze Spojených států, protože tam na rozdíl od Evropy, tam na rozdíl, na rozdíl od nás vyšetřují tyhle ty informační útoky, tak díky těm jejich vyšetřováním víme, že, že ta americká kancelář se vlastně za ten rok před volbami taky asi ze čtyřnásobila a dostávala výrazně víc peněz. Čili evidentně se to přizpůsobuje těm aktuálním potřebám. Dá se asi čekat, že když teda v roce 2017 ty informační aktivity Ruské federace směřovaly třeba na francouzské prezidentské volby a na německé parlamentní, tak pravděpodobně, pravděpodobně se snažili navýšit počet lidí, kteří pracují v těch německých a francouzských sekcích. Co tak vypravovali, bylo tam to takové rost, rost jako spartánské strohé a hodně zaměřené na výkon. Koukejte, koukejte datlovat, trolíci, když vás za to platíme.
0: Když jste říkal, že tam byly občas třeba i začínající novináři. A tak mě zajímalo, to jsou jako nějaké tajné budovy nebo jsou to veložně sídle i nějakých mediálních firm, které jsou běžně dohledatelné? Protože pak tady ale vlastně je otázka, proč se nedají najít tyhle trolí farmy.
1: No, tak tahle ta jedna, o které víme, tak ta, ta byla lokalizovaná. To byla ta Savuškina na 55 a to, to pravdě, myslím, že když jako do Google dáte Petrohradská trolí fabrika, tak tohle bude ta budova, která vám vyleze. Pak ta budova po roce 2018, ta si myslím, že už je taky známá. Ale spíš prostě vás nepustí dovnitř. To, to byl právě pak třeba zase případ, když když finská novinářka Jessica Aro šla, šla ověřovat tady ty informace a vypravila se do Petrohradu, t- tak ona se tam zkoušela dostat do té trolí fabriky a nepustili ji tam samozřejmě. Jo, takže vy i můžete vědět, že v tom baráku e, sídlí, e, ono se to nebude jmenovat, že, trolí fabrika, jmenuje se to tuším e, informační, informační agentura, Internet Research Agency, něco takového, No, internet research agency. Ale tak vy i můžete vědět, že tam tam pravděpodobně sídlí něco takového. Myslím si, že v tom novém baráku tam jsou jsou ty další prigožinovy firmy. To se jmenuje snad nějak OZERO nebo nějak takhle... jako, jako každý oligarcha má, má prostě jako nějakou síť firem a v té síti firem je poměrně snadné schovat jako, co kde, přesně na které adle se sídlí, ale, ale předpokládám, že ti lidé v Pítěru jako vědí, že tady máme barák, kde se pokaždé v 8 ráno vystřídá 400 lidí ven a 400 lidí dovnitř, tak to, to, si, to si asi všimnete. Takže to, to my asi víme, že ty baráky existují spíše problém dozvědět se, co, co přesně se tam děje, na čí přítaz, jak je to koordinované. Jo. To, to jsou třeba dřív bývaly ty instrukce přímo z Kremlu předávané na papíře, ještě někdy okolo roku snad 2014. Akorát tohle to samozřejmě zase unikalo do médií, takže od té doby se začaly předávat ústně, aby to už nemohlo unikat čili vy pak, i když, i když se dopátráte k tomu, že tady sídlí nějaká skupina lidí, která pracuje třeba na tomhle úkolu, tak máte problém dopátrat se toho, že dostávají úkol tady od toho člověka na pokyny tady toho Alexie Gromova z prezidentské administrativy.
0: Takže my vlastně známe z těch dřívějších případů strukturu těch vedoucích a do jak vysokých pater to sahá.
1: Přibližně, neúplně dokonale, protože zase spousta těch věcí prostě bude v tom, v tom vádním systému, jako nebude úplně na papíře, že jo? ale jako přibližně známe tu strukturu, co se třeba ví, to, to víme díky nejenom třeba novinářům, ale já jsem, já jsem jednou jako s tím konfrontoval pseudonovinářku z Russia Today a, a ona mi to přiznala, že se to odehrává každý pátek v Kremlu, byly prostě porady mezi vedením Kremlu nebo, nebo těmi lidmi zodpovědnými za informace a, a, a tisk a šéf-redaktory těch ruských médií. A tam v podstatě dostávají instrukce, o čem mají ten následující týden informovat. No a s těmi instrukcemi se pak odeberou do těch svých newsroomů, že jo, tak si představte, že k vám přijde šéf redaktor, zavolá si šéfa domácího, šefa zahraničí, šéfa sportu, kultury a, a řekne jim, no tak tenhle ten týden Alexej Gromov mluvil o tom, že, že teda zase bychom měli mluvit o té Ukrajině, no a, a tady toho Navalného teda prý zmiňovat nemusíme, no tak, tak ho nebudeme zmiňovat. E, a takhle to propadá tím systémem a pak samozřejmě budete mít média, která se nedostanou do toho Kremlu, ale pochopí ty instrukce, když si zapnou první kanál nebo, nebo Rasia 24 a uvidí tam Dmitrie Kisilova, o čem a jak mluví, no, tak, tak jako budou vědět, že tohle je ta oficiální linie Kremlu. Tohle je třeba, proto třeba bude podstatný ten sputnik u nás. Že jo? To nebude tak, že ten sputnik by měl čtenost ve tisících denně, ale on bude podstatný, protože bude udávat tón těm dalším prokremelským portálům a oni budou vědět, jak mají o některých věcech informovat. No. A úplně stejně právě budou fungovat ti nejpodstatnější propagandisté pro ta ta ruská média širšího dopadu.
0: Takže je to o nastavování té agendy. My budeme v deníku N vydávat knihu Putinovi trolové, kterou napsala právě slavná finská novinářka Jessica Aro, o které už jste mluvil. Ona v ní vypráví právě o tom objevu petrohradské trolí farmy na dezinformace. Kolik takhle velkých konkrétních objevů, jaký třeba předvedla tahle finská novinářka, v ruce máme?
1: No já bych to malinko opravil. Já myslím, že Jessica nebyla úplně tak, kdo jako našel tu fabriku, to právě podle mě dělali ty ruští novináři. Já myslím, že to, co ona, to, co ona vyinvestigovala, bylo, jak funguje ta trollí ta, ta aktivita ve Finsku a, a to právě... Mm, takže. Jesika možná byla jedna, jedna z prvních západních novinářek, která ukázala, že vlastně podobně koordinovaná činnost se netýká vlastně jenom ruského jazyka, ale uvidíte ji uvidíte vyvezenou i, i do jiných jazyků. Pro, ona prostě si všimla, že když právě napsala nějaký článek o investigaci těch, těch ruských novinářů, existuje tady trolí fabrika, dělá se tam tohle, 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 tohle takže se jí prostě začaly obývat nějaké nenávistné, nenávistné komentáře, občas ještě napsané blbou finštinou jako, a protože ona trošku rusky umí, tak nebo docela, docela dobře, tak, tak ještě že tam vydělala ty rusizmy v té, v té špatné finštině. No tak udělala prostě crowdsourcing, děje se vám taky něco podobného, že když píšete o rusku, tak jako zaplaví takovýhle lidé. No a, a, a díky, tomuhle, díky tomuhle vlastně ona, ona odhalovala, jak funguje ta prokremelská trolí aktivita ve Finsku. Um, do toho Petrohradu jela, ale, ale nakolik si to pamatuju, oni právě, právě do toho baráku úplně nepustili. No. A o, o tom baráku podle mě věděla už z už těch, už těch ruských investigací, takže není to úplně tak, že by ho, že by ho přímo odhalila. No.
0: A vy se s jesikou znáte?
1: Jo, 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 já když jsem, když jsem začínal na tomhle tématu pracovat v tom, v tom roce 2015, tak já jsem, jsem obesílal snad každého v Evropě nebo i v Severní Americe, kdo na tomhle tématu něco dělal. A, a tehdy v tom roce 2015 to zase jako nebylo 300 lidí, tehdy, tehdy to bylo třeba okolo stovky lidí. A, a Jessica byla jeden z těch lidí, se kterými e, jsme byli docela často v kontaktu. Pak jsme se jednou potkali v Bruselu, kde byla na nějakém slyšení v Europarlamentu. A docela jsme se jí skabrádili, stovala Jsem se pak za ní v Helsinkách na její narozeniny a když vlastně chtěla tady tu knihu, což bylo loni v říjnu snad, asi, asi, asi v září, v říjnu, tak jsem se, tak jsem se tam, tak mě tam právě pozvala na křesté knihy, na, na tu konferenci, kterou k tomu měla, tak jsem tak ji jsem, tak jsem tam dělal mluvící, mluvící hlavu. <laughs>
0: To znamená, že Finsko má podobný problém jako třeba ty středoevropské země, nebo třeba jako balkánské země a tak podobně? Uh,
1: ano, a ne. De, de, jako rozhodně tam mají uh, koordinovanou aktivitu uh, takových těch uh, A tady trollů už musíme používat v tom nejširším slova smyslu, protože to, to už nejsou jako jenom ty prostě, nějaký, nějaký kteří které baví jako rozvratce diskuze. To jsou lidi, kteří opravdu dostávají poměrně jasné instrukce. Um, kudy mají tu debatu vést a a koho mají napadat. Takže na jednu stranu stranu tam tohle to mají a na druhou stranu Finsko má ohromnou výhodu oproti právě třeba středo nebo východu evropskému prostoru, že tam mají mnohokrát vyšší mediální gramotnost, čili Finové daleko víc konzumují ta solidní média. Tohle se třeba ukázalo krásně na příkladu toho Sputniku, který který jsem před chvílí zmínil. Sputnik se pokoušel otevírat ofisy ve všech čtyřech skandinávských zemích, v Dánsku, Švédsku, Norsku i Finsku. Po pár měsících je museli zavřít, protože ty finové norové to prostě nečetli. Právě pravděpodobně proto, že třeba ty lidi tam mají daleko vyšší znalost angličtiny a vy, když si chcete přečíst zahraniční zprávy, tak nepotřebujete něco napsané v blbé finštině, když si můžete jít jako na CNN pro daleko lepší zpravodajství v jazyce, kterému rozumíte že mají daleko vyšší mediální gramotnost. Finsko je dokonce dávané jako příklad země s tou tou nejlepší, nejlepší v Evropě a mají daleko vyšší důvěru ve státní instituce. Čili tam trošku méně méně snadno uspějete s těmi konspiracemi, vláda vám lže, zatevuje vám blížící se migranskou vilnu. Tam prostě, když jako vláda řekne, sorry, ale v Finsku žádná migrační vlna nehrozí, tak se Fini uklidní a nebudou nebudou hysterčit. Na druhou stranu, co co nám ten finský příklad ukazuje, je, že, že... jak někteří, někteří lidé si myslí, že když, když prostě jenom navýšíme mediální gramotnost, tak celý problém bude vyřešen. Tihle lidé prostě žijí v totálním bludu, jako evidentně neviděli třeba, jaká je situace ve Finsku. To je prostě země s nejvyšší mediální gramotností na světě a přesto tam mají problém s tou ruskou propagandou a s těmi ruskými troly. Takže prostě není to tak, že, by, že bychom tohle mohli vyřešit jenom takže že vzděláme, vzděláme lidi.
0: Jakoby ještě poslední věc. Jsou nějaké takové organizace v Česku? Sídlí tady nějaká trulí farma?
1: Tak já bohužel nevím o tom, že by tady byl nějaký, nějaký barák, ze kterého, ze kterého by se organizovaly podobné akce, jako, jako se organizovaly v, to, v tom Petrohradu. Samozřejmě, když se podíváme na, na to, jakým způsobem fungují ta dezinformační média u nás v České republice, těch asi 30 nebo 40 pseudomédií, která denodenně šíří v podstatě stejné pro konspirace. Opravdu bych se divil, kdyby tam nějaká míra koordinace a nějaká míra command and control nebyla, protože to prostě vypadá, že tam je. Na druhou stranu, bohužel, my ji nemáme, nemáme takhle dobře zmapovanou, jakou mají právě třeba ti ruští investigativci, nebo do nějaké míry se to povedlo třeba, třeba i investigativcům v pobalských v republikách odhalit, odhalit podobně, že, že tam místní pro média opravdu dostávají instrukce z Moskvy. Tady, tady bohužel ještě jsme tak daleko nedospěli, čili tady... Nakolik je mi známo, tak my nevíme, kdo dává instrukce vedoucímu kolotoče, kdo dává instrukce těm těm facebookovým skupinám přátelé Vladimira Putina, nebo jak se to všechno jmenuje, kdo dává instrukce těm rozesílatelům řetězových mailů, Takže já, já fakt nevím. No. Může to sedět tady u nás na Smíchově, může to sedět na, na ambasádě, na náměstí Borise Němcova. Nevím, nevím.
0: Říká expert na ruskou propagandu Jakub Kalenský. Jakoby díky moc a opatrujte se.
1: Díky za pozvání, mějte se pěkně.
0: A na závěr ještě dodám, že knihu od finské novinářky Jesiky Aro si můžete koupit na webu deníku N, kde najdete crowdfunding. A to buď samotnou, nebo ještě s další knihou, nebo se zvýhodněným předplatným, nebo obě knihy s předplatným, zkrátka těch možností a kombinací je tam hodně. Možná je ještě potřeba říct, že tou druhou knihou, kterou jsme se rozhodli vydat v českém překladu, jsou deníky, které si tajně psal ukrajinský režisér Oleh Sencov během svého pobytu v ruském vězení, kam byl nespravedlivě odsouzen na 20 let. Díky, že že podporujete důležité knihy i nezávislou žurnalistiku. A naslyšenou v pondělí. Geniální přítelkyně mi poradila, že nejlepší terapie je HBO GO. V aplikaci Můj T-Mobile si ke svému tarifu aktivujte náš dárek a užijte si 30 dní skvělé zábavy. T-Mobile.cz lomeno HBO GO.